0: Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad som kallas Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son, den först födde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet.
1: Ohelga oh
0: natt, ohelga oh stund för världen, då gudamänniskan till jorden steg ner. Ljusen är tända, paradisasken ligger framme, jultet ligger bredvid mig, ohelga oh natt det här, det är julstämning på topp i spridordet idag. Och vi kommer prata om jul, eller framförallt kommer vi prata om betlehem som är Jesu födelsort där han föddes på julen förhoppningsvis. Det är det vi firar då i alla fall.
2: Ja. Och eh, vi, idag ska vi kolla på varför Jesus föddes i Betlehem och vilka kopplingar vi kan hitta kring det hela. Betlehem, det är Gud med oss. Golgata, det är Gud för oss. Mm -hmm. Och Pingst, det är Gud i oss. Och så nu ska vi kolla här på Betlehem. För yes. eh, ja, men vi gillar ju att gräva här. Vi gillar att hitta lite roliga profetiska mönster i Bibeln som leder fram till så vi kan få en ökad förståelse varför det var just Betlehem Jesus föddes i.
0: Det var kanske inte bara en tillfällighet att det var just där Maria befann sig när hon skulle
2: föda. Nej, utan det var ju planerat före världens grundläggelse av jättemånga anledningar. Och vi ska kolla på några vi har hittat. Spännande. Ja, och jag, jag tror att det kommer bli lärorikt för... För lyssnarna. Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag. Och för mig då förhoppningsvis. Ja, för dig också. Det är, det är bra. Du brukar lära mig saker du också. Okej, okay, ordet Betlehem. Ja. kommer från två hebreiska ord. Beit som betyder hus och lechem som betyder bröd. Bröd. Så brödhuset. Betlehem var känt för sina åkrar med spannmål, korn och vete. Och där fanns det ju då mycket bröd.
0: Så egentligen borde inte bygga pepparkakshus på jul. Vi borde bygga
2: brödhus. Ja, vi får baka helt enkelt. Jo man baka bröd? Jo, det gör man.
0: Så, va? Ja. Jag brukar, eller jag brukar äta. Jag är
2: för kortslutning gärna jag tänkte brygga bröd. Brygga kaffe.
0: Baka bröd. Alternativt, äta bröd. Det brukar jag göra oftast.
2: Okej, okay, Bethlehem i alla fall. Det är en by. Det är en by. Det är inte en stor stad. Den ligger... Lite mindre än en mil sydöster om Jerusalem. Och Betlehem kallas i Bibeln för Betlehem-Efrata eller Betlehem-Juda eller Juden. Och det här eftersom det fanns två byar i Bibeln som heter Betlehem. En i Judas landområde, det är södra delen, Och en i Zebuluns område, som är ganska norrut i Israel.
0: Så det här ligger i Juda?
2: Ja, söder om Jerusalem. Mm. Då kallas då Betlehem-Efrata. Och Efrata eller efratah det betyder fertil eller fruktsam.
0: Så det är ett fruktsamt brödhus?
2: Ja, ja absolut. För det kan ha mycket med att Betlehem fick ganska mycket regn under regnsäsongerna. Mm. Och sen då, det kallas också Betlehem judar för det låg i Eller judén som vissa biblar säger då. Rimligt. Ja, och nu ska vi då gå igenom här. Varför det var just Betlehem Jesus föddes i. Och det finns ganska många skäl. Och jag, jag tänkte att vi ska börja med en... Vi kommer att kolla på profetior, vi kommer att kolla på eh, ja, lite historisk fakta kring det, men också geografi och eh, så. Mm. Varför Betlem var platsen Gud utvalde. Vi börjar med den mest kända anledningen då. Det är Mikas profetia. Profeten Mika yes. profeterade på 700-talet före Kristus. och Han ger en väldigt tydlig, väldigt powerful profetia som till och med de skriftlärare på Jesu tid kände till. Till och med. Till och med dem. Så vi läser det, Mika 5, 2.
0: Men du, är Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.
2: Så här har vi verkligen en profetia som talar om att Betlehem är utvalt.
0: Och när skrevs det här?
2: 700 år före Kristus ungefär levde Mika.
0: Ja, det var ett tag sedan.
2: Och han profiterade att det ska komma någon som ska regera. Någon som ska härska i Israel. Det kommer en kommande kung.
1: Mm.
2: Och han kommer komma från den här lilla byn. Bett i Och han som kommer kommer ha sitt ursprung före tiden. Han kommer mm. stå utanför tiden.
0: Så en gudomlig kung.
2: En gudomlig kung ska komma. Mm. Och han ska födas. Ja, vi har ju det här kristna budskapet där. Ja, Sju år före Kristus. Ja, för Tack hej. Har <laughs> det var allt vi hade att säga om Betlehem då? <laughs> Nej. Men nu ska vi gå vidare då till lite fler skäl här till varför Jesus föddes i Betlehem. Varför utvalde Gud den här lilla obetydliga byn? Men kanske just därför att det var just det. En liten, ganska obetydlig by i mänskliga ögon.
1: Mm.
2: Hur många bodde i Betlehem på Jesus men forskare tror kanske bara 300 personer.
0: Det är gulligt.
2: Ja, det är till något mindre än stället du är uppvuxen i. Och du är uppvuxen ganska litet.
0: Fast jag är uppvuxen utanför bin. Ja. Så att,
2: du, kanske, du, du kanske också då kommer från ja, Bethlehem size Ja, ja du
0: ska bara veta. Storslagen här.
2: Ja. Och med en spännande, alltså Bethlehem har i alla fall en spännande historia. Och profetisk koppling som vi strax ska kolla på. Men mm. det jag skulle först vilja belysa nu är historiskt. Finns det nog också anledning varför Gud utvalde Betlem I, i dess geografiska område?
1: Tell me why.
2: För att Betlehem låg precis bredvid en stad som hette Herodium. Jaha. Herodium låg bara fem kilometer sydöst om Betlehem.
0: Undrar vem den var uppkallad efter.
2: <laughs> I, I will spell it out for you. Herodium var platsen för kung Herodes stora Aha. palats. Ja. Uh -huh. Och då är det vem var kung Herodes? Vi pratade ju lite om honom faktiskt, vårt senaste avsnitt.
0: Var det samma Herodes vi pratade om? För det finns ju flera. Ja, det var samma
2: Herodes. Ha? Den här eh, kung Herodes. Herodes. Så bygger, den
0: stora. bygger tempel och har sig.
2: Han, exakt, han renoverade och byggde, byggde ut det här templet åt judarna. Och Herodes, han var en ganska stor kung i Mellanöstern. Han var en edomit som orsakade mycket liksom, politisk intrig. Och med hjälp av romarna så hade han blivit så kallat judarnas kung.
0: Ja, för han kallade sig själv jude med va? Eller hur var det? Mm
2: -hmm, exakt. Och han var inte ens judisk.
0: Alltså till etniciteten?
2: Precis. Men han såg sig som det. För han hade blivit då judarnas kung 37 år före Kristus. Mm. För att han giftes in sig i det judiska konungsliga ledet. Och romarna valde att stötta honom på något sätt. Så, här. så när Herodes blev kung... Då tog han sig an det här stora byggnadsprogrammet som skulle säkra hans rike och makt i den här delen av världen. Så då, du vet, då började han ändra arkitekturen i Israel och han började resa upp sig otroliga byggnader. Och en av grejerna han gjorde då, det var ju templet vi snackade om förra ja. gången. Men som han var gjorde... så stort. Exakt, det var jättestort. <laughs> och som jag hade, jag vet inte om någon anledning bara glömt bort. Ja, men... Åh, tänka sig va. <laughs> och då Herodes, han hade den här visionen att utveckla allt det för att bli starkt och känd och visa upp sin makt. Och göra Israel till en stor plats. Liksom då. Mm. Så han byggde gigantiska palats, gigantiska fort. Och det största var då Herodium, som bara var några kilometer från Bethlehem. Mm. Och han, du vet, han gjorde jättemycket, han byggde upp då tempel. Han byggde massa teatrar. amfiteatrar, hippodromer. Alltså hippodromer är ju sådana här hästkappelöpningsbanor, citadel, Jaha. fästningar, palats, trädgårdar, ak akvedukter, monument och städer. Alltså han gjorde allt. Han byggde upp jättemycket saker.
0: Så då finns det en hel del kvar, skulle jag säga.
2: Absolut. När vi var i Israel såg vi en hel del från hans tidiga, som han hade, tid, ja. Som han hade liksom finansierat. Ja. ja. Där ser man. Men han var en väldigt komplex person Herodes. För han var arab eller alltså hans pappa var från en arabisk stam i södra delen av, ja, typ av Israel då, som heter Edom.
1: Ja.
2: Hans mamma var från Petra. Vilket var huvudstaden i riket Nabatén. Det var också ett arabiskt rike som låg i norra delen av Arabien i första århundradet. Så han är jo ju arab liksom. Jordanien idag. Ja. Och hans bröder hette Faisal och Yusuf. Hans syster hette Salama. eller Salama
0: Vad finns det för källor på det här?
2: Ja, det finns många. Men alltså den källa, primära källan jag använt nu är en källa som heter... Äh, vad heter det? Äh, tappar jag det. Jesus through Middle Eastern Eyes uh, Cultural Studies in the Gospels av Kenneth Bailey. Ja. Det är min källor. Men han
0: använder då källor från andra alltså inte från Bibeln utan från... Nej,
2: nej, precis. precis. Det här, det här står inte i Bibeln. Mm, utan det här är olika historiska källor. Poängen är i alla fall att han uh, uh, han var den enda med grekiskt namn i familjen, Herodes. Ja. Hans bröder hade inte grekiska namn. Kreativt. Och, och religiöst sett såg han sig som jude. Eftersom hans farfar var det nog. Ungefär några hundra år innan Kristus, typ 135 före Kristus, tog en judisk regent som hette Hyrakanus över Edomiterna och tvångskonvertera dem.
1: Oj. Och sen blev Herodes
2: farfar då, antipater, guvernör över den här provinsen som gjorde så att Herodes ändå blev jude. Så kulturellt sett var Herodes grek. Och grekisk kultur var jätteutbredd på den tiden. Mm. Och alla snackade grekiska. Och det var hans första språk. Och han försökte göra Jerusalem till en grekisk stad också. Även om han inte lyckades då. Men politiskt sett var han ju romersk. Och eh, etniskt var han ju en arab. En med, Och religiöst var han en jude. Så han var ju en väldigt komplex man här. Du ser det liksom
1: Härligt. porträttet. Många trådar. Mångfacetterad, ja. eller hur?
2: Och eh, historiska källorna beskriver honom i sin ungdom som snygg och stark. Okay. <laughs> och han ledde liksom sin armé personligen till strid i olika, tio olika krig. Typ, så här. Och jag, jag berättar allt om Herodes för det är rätt intressant. För det är ju kontexten Jesus föds in i. Och ja. det är det som gör det intressant här när Jesus föds in i Bethlehem. Och Herodes han var en han var sick man alltså. Han, han hade tio fruar. Oj då. Han gifte sig med tio olika kvinnor. Samtidigt. Ja, inte bara men ja, ja. i lite olika skeden i livet så. och hans söner såg han ofta som potentiella politiska rivaler. Så han mördade två av sina söner på Juga. sin egen order. Ja. Så Han hade ju lite någon form av paranoia. Och han blev sen också, han hade en favoritfru som hette Mariamne. Har du någon favoritfru? Jag har en favoritfru av en, men
0: skönt att höra.
2: Han blev väldigt misstänksam mot sin favoritfru. Så att han bestämde för att hon skulle bli mördad. Nej men vad? Så att hon, hon dog. Hon blev mördad.
0: Det låter som att han har någon form av självskadebeteende.
2: Han hade nog någon psykisk sjukdom. Och mm. eh, möjligtvis demoniskt besatt också. För att sen efter mm. hennes död. Då är det känt att han gick igenom palatsen. Och började ropa på hennes namn. Mariamne! Mariamne! Och så sa han åt sina tjänare. Gå hämta henne! Gå hämta henne! Och så sprang de iväg. Och så kommer de och säger, nej hon finns inte där för hon är ju dött. Liksom.
0: Vad äckligt.
2: Och när de misslyckas, då blir Herodes så provocerad så att han misshandlar tjänarna. Uh. Så det här är en så djupt psykiskt sjuk man.
0: Ofta har det gjort filmer om honom.
2: Det finns nog filmer om honom. Det, det, det låter låt ju
0: lite som, vi såg i någon film om Nero. Var det, Nero. Uh. Han var ju också så här, dödade sin fru och tog fram henne igen typ.
2: Uh. <laughs> ja, psykiskt sjuka regenter alltså. uh. Och Herodes i slutet av sitt liv blev han allvarligt sjuk i olika sjukdomar. Så i hans sista dagar, då tog han kronprinsen då och fängslar honom i fängelsehålan i hans palats.
1: Alltså och så, sin son? Ja, precis. Ja. Det är ju
2: kronprinsen. Och när Herodes är då i smärta då försöker han ta sitt liv men han hindras av en vakt. Så han försöker begå självmord. Okej. Okay. Men han misslyckas för att en vakt hindrar honom. Men då sprider sig ryktet av att kung Herodes är död. Och då bestämmer sig kronprinsen för att ah, jag gör mig fri så kan jag få makten nu. Men eftersom Herodes överlever det här självmordsförsöket då sen nu måste kronprinsen dö. Så han dör. Men bara fem dagar senare dör Herodes ändå i sjukdomen. Men det sista Herodes gör innan han dör vet du vad det är? Bara så vi får bilden av vilken man det här är som regerar när Jesus föds in. Det sista han gör är att han ger en befallning att arrestera tusentals människor och beslagtar dem och tar dem till, till sta, eh, stadion i och då var Herodes plan att när jag dör då har jag befalt alla mina soldater att avrätta dem så att det blir ett stort sörjande i landet. Nej men va? Det var för att han visste att ingen skulle gråta över honom när han dog. Så då ville han se till att människor i landet skulle gråta när han dör.
0: Vilken olycklig människa. Det här är mycket värre, mycket sjukare story än Nyköpings gästabud. <laughs>
2: det här är sjukare story än jag vet inte vad. Men alltså, den här sista befallningen verkar inte ha utförts.
0: Nej, det var Nej, väl skönt.
2: För han var ju död, liksom, så då fruktade ingen honom längre. Men poängen är i alla fall att det här är den typen av karaktär som styrde när Jesus föds inne på jorden. Och då är det väldigt rimligt att anta när evangelierna säger att Herodes fick för sig att slakta en massa barn i Betlehem. Det är nog inte så farfetched tanken. Liksom. Den är väldigt nära till hans
0: ja Jag började nästan svettas här. Och väl. <laughs> det här är läskigt.
2: <laughs> så Jesus föddes verkligen in i en brutal värld. Ja. Och Jesus föds precis bredvid Herodes palats. Mm. Och det är det som är så spännande. att Jesus föds inte i Herodium. Kungapalatset. Mm. Han föds några kilometer bort i lilla, lilla byn Bethlehem.
0: Långt ifrån ett palats. Alltså rent hur det såg ut.
2: Ja, precis. Så när Jesus föddes... Så lever det plötsligt två kungar i Israel. En erkänd kung som regerar i sitt palats. Her och det är Herodes då.
0: Slash galen.
2: Ja. Och den andra föds i en grotta. Jesus, typ en grotta. Oh. Ett, ett hem i alla fall. Ett hem, ett väldigt Utthus. simpelt hem. Som inte ens är i närheten av ett palats. Och endast några få erkände honom. Men skillnaden mellan dem är att Jesu inte tagit sluten och kommer aldrig göra det.
0: Come on. Preach it.
2: Och det är bara så spännande här att eh, Jesus han föds i det här hemmet och eh, placeras i en krubba. Och ofta finns ju krubborna då i närheten där djuren finns. Vilket eh, skulle innebära då att Jesus föddes på samma plats som där offerdjur föds. Mm. Boom. Boom eller hur? Stark profetisk koppling redan där.
0: Offerlammet.
2: Offerlammet. Men så judarnas kung föds på det sättet, Herodes inte judarnas kung mm. så, som han regerar världen. Det är inte hur judarnas kung regerar världen. Där man kommer i det enklare ringa. Så där. Och kan du tänka dig då när Maria får höra att hennes son ska bli messias. Och sen ska Josef och folket skatt skrivas. Och de behöver färdas till Betlehem. Och de är på väg ner för att föda en kung. Mm. Och de drar ner honom. Men han föds i Betlehem, inte i Herodium. Och bara det geografiska settingen gör så att vi får enorma kontraster här.
0: Ja, coolt.
2: Att universums kung föds i princip i en grotta eller ett simpelt hem
0: ja får grotta ifrån.
2: Jo det är för att, för att många eh, historiker tror att det avdelade, att många hem i Betlehem och på andra platser i ja. i, i uh, Judén var kopplade till grottor. De var byggda från grottor, liksom, ja, liksom så, här. så att så ja, som startar ut ur grottor, liksom, mm. så att grottan är en del av hemmet typ. För då fick man automatiskt lite skydd där. Och där kunde djuren vistas, kunde djuren vistas också. Ja. Så då är det många forskare som tror att han mycket väl kan ha fötts på en sån plats. Det är mm. därför jag säger det. Det behöver inte vara så, men det är en teori.
1: Ja.
2: Och det är spännande. som Där så läggs han ju efter sin död också i en grotta. Så att det kan ju finnas collections där. Men. men eller hur, vilka kontraster? Precis bredvid varandra, Betlem och Herodium. Och ändå... Synen på regerande och storhet är så annorlunda. Herodes byggde över hela landet med makt och vision. Liksom Han ville göra allt pompöst, ståtligt, stort, starkt och visa genom våld att han är judarnas kung.
0: Och försöka liksom, upprätthålla något som han själv vet inte finns.
2: Mm. Men idag är ju allt Herodes, allt det Herodes stod för, ruiner. Det är imponerande ruiner, men det är fortfarande ruiner och det talar om att hans vision är död Herodes rike är ett minneblått han är död han begravdes för Herodes byggde åt Herodes han byggde för att människor skulle komma ihåg hur stor och mäktig han var och i slutet finns ingenting men barnet i Betlehem. han startar en rörelse en gemenskap, en tro som fortfarande växer som fortfarande griper tag i människor stora som små, som förvandlar än idag, transformerar växer fortfarande och han lämnar inte ett palats efter sig, han lämnar inte Herodium efter sig men han lämnar ett rike efter sig och det finns så många Herodes i vår värld idag som kommunicerar ett värdesystem som inte Gud handlar om som är starka och mäktiga men universums kung Jesus hur svag och hur frånvarande han än verkar så är Jesus och liksom bara det faktum att Betlehem och Herodium ligger bredvid varandra, det vittnar om att vår Gud är en Gud som finner styrka i svaghet. Uppenbara sig i ringhet. Och det är en av anledningarna varför Jesus föddes i Betlem.
0: Mm. Boom! Preach it.
2: Preach it. Har du några tankar? Jag
0: tänker bara på ödmjukhet. Alltså det är en sån som jag ofta kommer tillbaka till när jag tänker på jul och mm. julbudskapet. Att eh, och det blir så tydligt nu med kontrasterna mot Herodes. Det var liksom, liksom motsatsen. Och också så här sätt att även fast det var förutsagt, då, det här profetian i Mika och vad vi nu kommer komma in på här framöver, så är det ändå så liksom, otippat mot vad man förväntar sig. alltid. Ja. Alltså, det är ju ett så här tema genom hela Jesu liv. Mm hela storyn. Att det är så otippat mot hur man själv hade förväntat sig att det skulle vara. Mm. Man förväntar sig en stark kung. Man förväntar sig en förnämd släkt. Och det och det andra.
1: Ja.
2: Och man förväntar sig inte att universums kung ska sig i en krubba heller. Nej. Krubba är ju plats där djurfoder läggs. Eller där djuren får sin mat ifrån. Men det är ju också i och för sig en profetisk bild. För det är något symboliskt. För krubban är ju där du får provision ifrån. Och Jesus sen säger ju själv att jag är livets bröd. Mm. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig törsta. Johannes 6:35. Och det är väl där han föds i Betlehem också. I Beitlechem, brödhuset.
1: Mm.
2: För att han är livets bröd. Så där är också en anledning varför han föds i Betlehem. Det vittnar om hans ministry. Och mm. Betlehems ringhet det lär oss också att han kom inte till världen på grund av vår förtjänst eller prestation och han väljer inte städer efter deras inflytande eller storhet utan han valde ju Betlehem också för att tala om för oss att han kan komma till vad han vill. Gud kan uppenbara sig det ringa och hon står emot det stolta och högmodiga. Det är därför nu vi hedarna vid Betlehem. Hedarna ligger precis på fälten där i Betlehem. Nobody's hedar på den tiden. Ja, ingenting. Låginkomsttagare, föreluktande individer som var avskilda från resten av samhället. Ja. Och det är de Gud väljer att uppenbara sig för. Först och säga världens frälsare har blivit född.
1: Ja.
0: Fint.
2: Så det här Betlem lär oss också. Gud valde Betlem för att ta om för oss alltså. Att ingen är för låg, obetydlig, kraftlös eller för smutsig för att få kunna få ett möte med Gud. Mm. Och att frälsaren Jesus kom till världen på ett ödmjukt, ringa sätt. No. Och sen är det ju också garanterat en koppling till att de herdarna som fick uppenbarat för sig att, äh, att Jesus blivit född mm. det var ju de som födde upp offerlamm också inför judisk påsk. <hå> Så då fick de vara med och se det verkliga offerlammet och hans entré i världen. Så det är väldigt spännande. Och Jesus själv ju sig en herde också sen. <hå> ja. Men nu har vi kollat lite på bara den geografiska sättningen. Vi har kollat lite på namnet Betlehem och så. Nu ska vi kolla på liksom historiken i Bibeln. Och vi kommer gå in på tre olika berättelser som kommer ge oss mycket mer ljus i varför Gud just utvalde Betlehem. Och vi kommer kolla på Rakel, vi kommer kolla på David och vi kommer kolla på Boas och
1: Ja. Ja,
0: Rakel då.
2: Ja, Rakel. Nu ska vi kolla på första gången Betlehem nämns i Bibeln. Spännande. Ah, absolut, första gången Betlehem nämns. Och det är jättespännande. För vi kommer att märka nu att Betlehem var byn där Rakel, det vill säga Jakob, han som också kallas Israel, hans fru, begravs i Betlehem. Mm -hmm. Så vi läser den här storyn i första mosebok 35 från vers 16.
0: Sedan bröt de upp från Betel. När det var ett stycke kvar till Efrata födde Rakel och förlossningen var svår. Då, då det var som svårast sa barnmorskan till henne, var inte rädd, också den här gången får du en son. Men när hennes själ skulle lämna henne, till hon var döende, gav hon honom namnet Beononi. Men hans far kallade honom Benjamin. Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrat, det vill säga Betlehem. Jakob reste, en stod på hennes grav. Det är den som än idag kallas Rakels gravsten. Och Israel bröt upp därifrån och reste sitt tält på andra sidan Hedetornet. Medan Israel bodde där i landet hände sig att Ruben gick in till sin fars bihusdru Billa och låg med henne och Israel fick höra det.
2: Ja, vi stannade.
0: Väldigt mycket innehåll i den här texten. Ja,
2: verkligen. verkligen, verkligen. Eh, Men det jag ville säga varför vi läser det här är att precis innan Rakel dör mm. hon dör ju i födseln. Men då ger hon det här nykomna barnet namnet Ben-Oni.
0: Vad betyder det då?
2: Min smärtas son. För att hon, ofta, vi har pratat om det i våra serier, att man namnger barn efter situationer man går igenom. Ja, precis. Hon går igenom väldigt smärta, så smärta som de hon dör. Så att hon ger honom namnet Ben-Oni, min smärtas son. Men det här gillar ju inte Jakob.
0: Det är väldigt fint, hennes sista beslut och han bara nej. <laughs>
2: Och han väljer istället att kalla barnet Benjamin. Ett namn som betyder min högra hands son. Låt oss se om vi kan se de här messianska kopplingarna i texten. Där är första gången Betlem nämns. En son föds här. Som kallas smärtans son. Han föds in i Betlem. Liksom Jesus Kristus föds i Betlem med uppdraget att vara herrens tjänare. Smärtarnas man. Förtrogen mm. med lidande. Men Benoni går från att vara smärtans son till att bli min högra hands son. Jesu tjänst går från att vara smärternas man till att upphöjas och bli Gud, till gudfaderns högra sida.
0: Hmm. Coolt.
2: Och det är det Jesus själv säger i Lukas 22:69: 69. ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges högra sida. När han står inför domstolen säger han det. Där har vi det. Så första storyn om Bethlehem i Bibeln redan där har vi en profetisk bild av att någon går från att vara man till min högra handson. son. Hmm. eller hur? Ja, oh, verkligen. <laughs> Jättekoolt. Det finns en tillkoppling med Rakel och Jesus födelse.
1: Uh -huh.
2: Och det här är en profetia Jeremia har gett ungefär ja, typ 580 år före Kristus. Och han ger en profetia om en barnamassaker i Jeremia 31:15. Orakel kommer att bli någon symbol för Betlehem, eftersom hon, hon begravs i Betlehem. Så när vi kommer till Matteus Evangeliet, då ska vi läsa nu om Herodes här. Vi, vi har ju märkt att han var en knäppjök. Mm. Och han, och vi, vi läser storyn och, och ser vad texten bara säger i Matteus 2:16-18.
0: När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de vise männen, blev han ursinnig och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och därunder. Detta enligt den tid som han noga tagit reda på de visa männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Ett rop hördes i Rama. Gråt och högljud klagan. Rakel sörjde sina barn och hon ville inte låta trösta sig eftersom de inte längre fanns till.
2: Så här säger Matteus att den här berättelsen att Herodes han blir riktigt arg och han säger nu ska alla barn som är två år under Dö, I Betlehem och kringliggande områden.
0: Jag hade tänkt på att han dödade inte bara barnen. Det så, och hela dess omgivning som var två år. Han hade döda alla pojkar i Bet. Jaha, nej. Okej, okay, Betlehems omgivning. Ja, exakt. Nu är jag med. Ja, jag tänkte att ja, tänkt, tänk han dödade hela hushåll först. Ja, jag vad? Ja, det här har jag missat. Ja. Men då är jag med. Ja, Betlehem
2: med omnejd. Ja, exakt. Med omnejd. Ja. Precis, det är ett bra ord. Så då... Och det, det kan ju indikera också att... Det kan ju vara att Jesus var lite äldre då. Som man sa två år under. Så det här behöver inte vara precis att Jesus är bara någon månad gammal. Utan det här kan vara att Jesus är lite äldre också. Eftersom Herodes dödade alla som är två år under.
0: Fast det kan ju inte ha varit hur länge som helst. För hur lång tid väntade han på de vise männen att komma tillbaka?
2: Nej, precis. Men det det jag menar. Det kan ju vara max två år. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Ja.
0: Men det känns ju orimligt att det skulle vara två år.
2: Ja, men eh, jag bara säger att det är nog max. <laughs> <laughs> ja, det är bara, ja, jag det. ja, du fattar. Du fattar. Men Poängen är att det är en profetia. Att Jeremia har förutsagt det kommer Att det kommer att höras ett rop. Det kommer att höras ett ramaskri. Som vi säger på svenska. Alltså ett högt rop. Ett förtvivlansrop. För Rakel kommer att sörja sina barn. Eftersom de inte längre finns. Alltså barnen i Betlehem. För Rakel dog i Betlehem. De kommer dödas. De kommer slaktas. Och det kommer att vara stor sorg. Så Jesus föds i Betlehem- och det blir också inte bara ett uppfyllande av Mika då. Och det blir inte bara en profetisk bild på Rakels liksom födelse och allt det där. Utan det är också då uppfyllandet av massaken. Profetet i Jeremia 31. Mm. Intressant. Verkligen. Okej, okay, vi tar en till anledning varför Jesus föddes i Betlehem. Och det här är kanske den mest kända anledningen och den viktigaste anledningen. Och det är för att det var Davids stad- eller Davids by då. Det var Davids alltså...
0: by på 300 pers.
2: <laughs> det var därifrån kung David kom ifrån. Ja. Den här mannen Gud lovat ett villkorslöst förbund med. Hm. Att Messias ska komma från David. Och det här är något vi har pratat om i vår podcast tidigare. Vi snackade om det i episod 16. Här. Varför kallas han Davids son? Profetier om Jesus, episod 9. Och eh, vi behöver inte gå igenom all content där eftersom vi har en hel episod på det. Men, men det viktiga där är ju att någonstans att kung David han får ett löfte i andra samuelsboken 7, 12 till 14 om att det ska komma en från Davids 1 som kommer vara den här kungen. Så om vi läser andra samuelsboken 7, 12 till 14 för det är en otroligt viktig text i Bibeln.
0: När din tid är ute och du vilar hos dina fäder Ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son.
2: Så basically vad som händer är att David, det kommer komma en tid när du dör och då kommer det upphöjas någon ättling från dig och han kommer få ett evigt kungadöme. Och eh, jag Gud kommer vara hans far och han kommer vara min son. Så det kommer att vara att Messias kommer att vara från Davids kött. Han kommer att vara Davids arvinge. han kommer att vara Guds son. Han kommer att och regera utan slut och han kommer komma en dag i framtiden. Basically. Och sen blir hela Bibeln sen en narrativ att vi väntar på den här Davids son. Det är därför evangelierna hela tiden, Jesus kallas Davids son.
0: Fattar var sjukt för David att höra den profetian. Ja. But by the way, din släkting kommer också vara Guds son. <laughs> ja, ja.
2: Det är nog svårt att tro på det När man hör det Ja Och måste ha varit ännu svårare för Maria att höra Barnet du har i magen Är Guds egen son Okej okay. Och ändå tror hon En förebild förebildig tro där
0: Fast det vore ju konstigt om hon inte trodde på det Både eftersom hon var gravid ja. Och jungfru. Exakt. <laughs> <Så> att,
2: <laughs> ja, <absolut. laughs>
0: Så att Jag tycker att det här andra var lite konstigare <laughs>
2: Hur som helst det är att Jesus Kristus är en nya, bättre David. Och Lävlapp. eftersom man ska vara den här upplevlade David så föds han ju också i Davids stad, i Betlehem. Mm. Och sen parallellerna mellan dem, om man vill fördjupa sig i det här, har vi en hel episod om det här, som sagt. Men poängen är att de båda kommer ju inte från en förmögen släkt Båda var osannolika kandidater i människors ögon. David blir ju smord till kung, så som Jesus är ju den smorde, messias Davids bröder var avundsjuk på honom. Liksom Jesu bröder var avundsjuk på honom. Herrens ande vila över David. Liksom Guds ande vila över Kristus. David var utvald av Gud. Som som Jesus var utvald av Gud självklart. Att David var en man efter Guds hjärta. Precis som Jesus var en man efter Guds hjärta. Det står också att David var... Att han kom med bröd till sina bröder. I den här David och goliat fighten så kommer han mm. ju först med bröd. Och då kommer ju Jesus med livets bröd till sina bröder också. Mm. David kommer från Betlehem och ber sig till sina bröder som är i strid och, och trötta.
1: Mm.
2: Ja, det är spännande. Och sen besegrar ju David då Goliat. Och Goliat, det, ja, det hade varit fett att göra någon, någon gång en, en, en poddavsnitt om Goliat. Och hur han har en bild på egentligen Satan och också antikrist. Oj, för Goliath har sånt. Han har massa brons saker på sig. Och, och hebrejsk ordet för brons eh, är samma tre bokstäver som ordet för orm. Oj. Och sen associeras med ormen. Och sen så allt han har på sig är massa sexor. Det säger de väger sex. Eh, nu minns jag inte måtten vad de kallas i Bibeln. men Ja, han har sex plagg på sig och de är sex långa och så här allting är sexorheten så han är sex Goliat liksom. sex sex
0: Lyssna inte på det här avsnittet för
1: sent
2: på kvällen. <laughs> ja, han besegrar honom i alla fall. Och han, och han, eh, cross, han tar Goliaths huvud till Jerusalem som triumf liksom. precis som Jesus krossar krossar romershud i Jerusalem när han besegrar Satan på korset. Boom.
0: Lyssna på det här avsnittet sent på kvällen. <laughs>
2: Ja, och det är massa paralleller till David och Kristus i alla fall. Du vet att de båda var lovsångare. De är stridsmän för Guds rike. Eh, de är kungar, profeter, mm. frälsare. De båda blir förrådda av sin närmaste vän. David mm. blir förrådd av sin rådgivare Ahitofel. Och Jesus blir ju av Judas.
0: Och båda... Eh, alltså Visst försöker Davids son eh, döda David. Mm. Precis som judarna. Som var liksom Jesu familj ja. på ett sätt. Alltså rent etniskt försökte döda Jesus.
2: Snyggt. Riktigt bra koppling. Och sen framförallt båda offrar sitt liv på ett berg för att rädda folket. <laughs> Och det här utvecklar vi jättemycket i den andra episoden. Men David säger så här. Nej men hej Gud liksom jag lägger här i dina händer men jag, jag ger mitt liv till dig. Ehm, för att folket ska få bli räddat. Och det är precis det Jesus gör. Han offrar sitt liv på ett berg för att rädda folket.
0: Alltså så, Bibeln.
2: Bibeln är så cool. Alltså. <laughs> det är, är så sammanflätat.
0: Jesus alltså, vilken Så den här
2: Davidskopplingen, den är ju superviktig med Betlehem. Ah. Och nu har vi tagit de här och, och, och gett lite foretastes. Liksom. Folk får ju gärna gräva djupare själva. det här själva. Vi får bara, vad heter det? Sukta. En
0: trailer. <laughs> ja,
2: precis. Så folk själva får gå till brödhuset. <laughs> Guds ord, livets bröd och hungrar där. Men jag tänker så här, vi ska, vi ska ta... En tillkoppling till, till och Som inte är så vanlig. Som många kanske inte tänker på varför Jesus föddes i Betlehem Och det är koppling till Rut och Boas.
0: Ja, spännande. Mm.
2: Ja, Ruts bok. Det är kanske en av de mest fascinerande böckerna i Bibeln tycker jag. För den är så kort.
0: Jag ska precis säga, en av de mest lättlästa. <laughs> ja. Och,
2: och, och, och. Ja. Ibland lite, det det lite, klur? lite klurigt att förstå ibland också. Ja. Många israelitiska lagar. Man bara, jag hänger inte riktigt med här. Och sen,
0: skor och ja. kasta ja, skor precis. på folk. Och... Ja,
2: mycket intressanta saker. Men, men du kanske kan att... återge lite berättelser om Rut om du minns något från minnet. Ja.
0: Så Rut gifte sig med en snubbe. Och snubben dör. Och hon är kvar med sin svärmor.
2: Precis, och jag vill bara i det att svärmorn var gift med en kille som heter Elimelech. Och de behövde ju lämna Betlem. De bodde i Betlem, så började de lämna för att det blir hungersnöd.
0: Ja, de bodde i Betlem. Ja,
2: ah, exakt. Ja, ah, det är därför vi läser det här. Du, 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 du. Och då drar de därifrån till Moab. Och där får hennes, Elimelech och Nomi. de får ju två söner. De här sönerna gifter sig med två kvinnor i Moab. Och right. Rut är en av dem, och den andra är ett orpa. Yes. Och nu kan du fortsätta.
0: Och jag undrar varför alla döper sina barn till Rut, men inte till Orpa.
2: <laughs> jo, ja, det kommer du få svar på.
0: Nej, men eh, Rut har ett starkt band till sin svärmor. då. Så när svärmor ska ta sig tillbaka till... Eh, till Betlehem, hon är på väg då, eller? Yes. Ja. Ja, 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 här händer grejer. Då vägrar Rut lämna. Och då kommer den här eh, kända versen som många läser på Bröllop att ditt folk är mitt folk och dit du ska gå dit vill jag gå och så vidare så hon hänger med, tjoff kommer dit de eh, behöver mat eh, och eh, hon kommer till Rut kommer då till Boas fält och plockar för på den tiden så kunde typ fattiga plocka det som ramlar av i sidan av Just det, skörda snyggt. så då plockar hon eh, och de det stod det i
2: lagen faktiskt att de fick det till och med.
0: Ja, mm. och Boas bara, oh, vilken snygg brud. och typ säger åt sitt folk att lämna lite extra här, lämna lite extra här hon behöver mat, eller så var hon väldigt, väldigt smal kanske, så vill att hon ska lämna extra <laughs> eh, och det visar sig att eh, Boas tillhör samma släkt som eh, Elimelek, som
2: alltså, gamla man
0: Precis, och på den här tiden så var det väldigt bra, för då var han deras typ beskyddare, eller?
2: Återlösare, något ja. vi ska prata mer om Ja, ja. fina
0: ord här Uh, to end this story, to make this short story even shorter. They get married and live happily ever after.
2: <laughs> ja, exakt så är det. Genom att Boas återlöser marken. Och i och med det så får han också Rut som hustru. Vi kommer att prata mer om det. Och sen avslutas historien med att de får ett barn. Och sen får vi ett släktled då. i att eh, Rut och Boas son får namnet Obed. Och Obed är kung Davids farfar. Så att vi inser att ah, den här berättelsen leder oss till David. Men i alla fall, allt det här utspelar ju sig då i Betlehem. Wow! Betlehem har vi här alltså. Och den stora hjälten i boken, han som är återlösaren, det är Boas. Och det är Boas en stark profetisk bild på Jesus.
0: Tell me all about it.
2: Jag kommer inte berätta allt om det, för det har vi inte tid med. Jag berätta lite i alla fall. Okej, okay, Boas. Han är från Judastam. Mm -hmm. Precis som Jesus. Han är född i Betlehem, Precis som Jesus. Och han är, äger ju skörden. Precis som Jesus är skördens herre. Och sen väljer ju Boas att gifta sig med en hedning. Liksom Jesus församling som primärt består av hedningar. Men Och
0: församlingen liknas sig vid en brud.
2: Exakt, tack för förtydligandet. Men i alla fall, det vi ska prata om nu är hans roll som återlösare. För det är det här som gör det så otroligt spännande.
0: Det är ett ord man använder varje dag. <laughs>
2: ja, precis. Vad är en återlösare? Ja, vad är en återlösare? Hebreiska ordet är goel. Som Joel, fast med G. Goel. <laughs>
0: okay. Och
2: återlösning, det betyder att man köper tillbaks något.
0: Återlösning.
2: Ja, ja åter, åter i alla fall. köper, åter. Ja, precis. Det är lite som att du kan köpa något från en pantbank. typ.
0: Uh -huh. Det är hippt med second hand. Och, så här.
2: <laughs> och det är därför man brukar tala om att Kristus återlöste oss, friköpte oss syndare från dödsstraff. Det vill säga han för oss tillbaka till en relation vi hade innan syndafallet.
0: Kan man sätta ett lika med tecken mellan återlösa och friköpa?
2: Oj, ja kanske. Alltså det är så svårt när vi har svenska ord och sen har du hebreiska ord. och du vet. Uh -huh. Det blir luddigt sådär. Uh -huh. Ja, ja det är Att köpa
0: tillbaka någonting till sin ja. rätta plats. Ja,
2: precis. Och det är så här... Okay, vi tar, vi tar lite historisk kontext. Det här är svårt att förklara, men ja. jag ska göra ett försök. Och eh, ifall man inte blir visare av det så är det helt okej. Okay, då får man studera själv bara. <laughs> Och, så här, när, när judarna, hebreerna, kommer in i landet Israel... Då är Herren jättenoggrann med lagar. eller Han ger dem redan i Toran, i tredje mosebok. Och då mm. säger han så här att det är mitt land ni får. Det är Herrens land. Det betyder att ingen som köpte och sålde jord i landet Israel ägde marken. Mm. Utan istället skulle man kunna säga att de köpte och sålde det vi kallar lånekontrakt. Eftersom marken ägdes av Gud, enligt tredje mosebok 25. Coolt. Så Gud såg som den verkliga markägaren i Israel. Det heliga landet. Mm. Och därför ser man varje markägare som en hyresgäst som behövde lyda Herrens bud för att få stanna kvar i landet. Det är det därför de skickas så. ut sen när ja. de inte följer buden. för det är som, Han är som en hyresägare. Vad heter det? Ja, en de
0: väsnade för sent på kvällen.
2: Exakt. Och Han skickar ut dem då för att de bryter mot kontraktet. Men i alla fall, när man sålde mark då i Israel då hade man vissa regler också för hur det kunde bli återlöst sen. Alltså köpt tillbaka. Så till exempel, det innebär att om du sålde din mark för mm. någon annan att använda den. Då skulle du på själva rullen där kontraktet skrevs även ha regler om hur det kunde bli återlöst av din släkt sen. Och en återlösare då är en goel. Det är en släkting som har rätten eller skyldigheten att återlösa mark tillbaka till den ursprungliga familjen.
0: Okej. Okay. Så man hyr av den man hyr av? Eller man hyr ja, den som ja. hyr av Gud. Ja,
2: precis. Typ så. Och Andra återlö hand. Återlösning gällde inte bara mark, utan man kunde även återlösa en anhöring som blivit såld till slav.
1: Ja.
2: Eller inlösa en fattig eller en avliden anhörings egendom. Alltså allt det här finns att läsa i tredje mosebok 25 och femte mosebok 25. Så det är 25 där. Tredje mosebok 25 och femte mosebok 25. Så kan man få djupdyka i det själv lite. Men basically så fanns det också en återlösning var femtionde år på jubelåret. Var femtionde år skulle all mark returneras till de ursprungliga ägarna som tvingats sälja på grund av fattigdom. Alltså inte om du bara sålde för att du ville sälja, men om du blev fattig, då skulle och du sålde då bara för att överleva då får du tillbaka marken efter 50 år.
0: Mm. Så de behövde inget ekonomiskt bistånd?
2: Nej, precis. Det var som ett socialt skyddsnät då. Ja. Problemet är ju bara att i Bibeln så gjorde de aldrig det här. Varför då? De höll aldrig jubelåret.
0: Och det var en... Eh en lag av Gud att ja. de skulle göra så.
2: Så det får enorma konsekvenser. Och om man vill läsa om det så är det andra krönor i boken 36. Gud är otroligt arg på folket. För de höll inte jubelåret en enda gång.
0: Och det var av själviska skäl då? Eller? För man ja. vill inte bli av med det man hade.
2: Exakt. Och det är därför han skickar ut dem i 70 års fångenskap i Babylon. För att 70 år, det var så många jubelår de hade missat att hålla. Boom! Och då säger han, ja, ni har misslyckats hålla sabbat i 70 gånger. Ni är skyldiga mig i 70 år. Så nu måste landet få vila i 70 år.
0: Glöm inte vila hörni.
2: Så i alla fall en goel då. Det är en släkting med rätten och skyldigheten att återlösa en anhöring som blir ett sålt till slav. Eller en fattig eller en avliden anhörings egendom. Liksom, så, här. så i vår historia här så är Boas återlösaren.
1: Mm.
2: Och då är Boas en tydlig bild på Kristus. För Boas är en släkting till Nomis avlidne make. Eller Melek. Mm. Och Naomi kallar bås en av våra återlösare i 2.20. I rut 2.20. Okej. Okay. Än så länge är du med ja, någon ja, ja, Ja. Så före tredje mosebok 25. Det är då första gången Goel dyker upp. Återlösaren dyker upp. Innan det har det allt. Goel dykt upp innan det också. Men då har det bara varit förknippat med Gud. Gud talar som återlösaren från det onda. Eller han räddar folket. Liksom, han återlöser sitt folk Israel från träldomen i Egypten. Mm. Han återlöser dem, sjunger Moses liksom, från Egypten. Och David och andra salmister eh, beskriver Gud som en goel, en återlösare. Mm. Med speciellt fokus på Egypten. Då. Att Gud liksom, köper dem fria. De har varit slavar, men nu går de ut i frihet i ett mm. jubelår. Typ. Så att en människa agerar som en återlösare, det är ganska ovanligt i Bibeln. För det är egentligen Gud som gör återlösningen. då. Och det är otroligt spännande här. Det är att Boas är den enda personen i Bibeln som är en mänsklig återlösare.
0: Annars är det Gud.
2: Mm. Eller Jesus då. Gud Jesus, det är Samma, det är Gud, ja. samma person, Gud. Precis. Så han är den enda... Om vi säger så här, Boas är den enda mänskliga återlösaren i hela Tanak, gamla testamentet. Och jag tror inte heller det är en, på tal om att Bibeln är designad. Det finns ingen tillfällighet att ordet Goel... Är 22 gånger i Rutsches bok. Och det finns 22 gånger i tredje Mosebok.
0: <laughs> Vad?
2: Och Boas beskrivs som den här ideala återlösaren. Och han är en skuggbild då på Jesus som kommer vara den här återlösaren. Då. För att Jesus kommer ju sen då till oss som sitter fast som slavar. Vi sitter fast i synden i ett hjälplöst tillstånd. Vi är fattiga liksom andligt sett. Och han kommer då att betala priset av sig själv och köper oss fria tillbaka till den ursprungliga relationen Gud har. Och han köper även fri jorden som är fast i den ondes våld som sedan rättmätigen tillhör honom. Mm. Så poängen är att Jesus var inte den första återlösaren från Betlehem. Det var Boas. Men Jesus är den största återlösaren från Betlehem.
1: Mm.
2: Så ja, jag ska försöka pak paketera upp det lite mer. Bara så att Kanske förstå lite mer. Så Boas, han... Eh, så här, i Israel tillät lagen en manlig släkting att eh, köpa marken av en avliden landägare mm
0: -hmm. för att se till
2: att den hölls inom familjen. Okay. Men det fanns hållhakar. Till exempel, om, om du gjorde det så hade du också en skyldighet att ta till dig en släktingens fru om hon var barnlös för att du skulle upprätthålla en namn.
0: Blir det så här då att första barnet inte blir ditt barn utan det blir den dödes barn?
2: Exakt, exakt så. Så det, det, det namnet ska leva vidare för det är så viktigt med att namnet får leva vidare. Och det här ser vi i Rut kapitel 4. För där blir återlösaren erbjuden att återlösa marken åt Nomi och Rut. För det finns en återlösare som, stå, som är närmare släktingen än Boas. Men han väljer att inte göra det för att han vill inte få Rut som fru.
0: Han vill, inte ha
2: han vill inte ha en hedning. His loss. <laughs> så att då går det över till Boas. Huh. Och Boas återlöser marken då gladeligen. Och då tar han rut i sin hustru. Och det här går att läsa i hela rutkapitel 4.
0: Vilken deal, tänker Boas.
2: Ja, det är klart. Han tycker hon är snygg huh. <laughs> Men, alltså så Boas återlöser land som fallit i någon annans händer. Medan den ursprungliga ägaren har varit i främmande land. Och så tar han sin hedningskustru. Och det här är en bild på Jesus då. För det är det som sker i Uppenbarelseboken. Jesus köper tillbaka det land som fallit i någon annans händer. Både i om Israel, men också hela planeten, jorden. Och så tar han sig en brud då, församlingen, som en hedning. Så om jag bara tänker högt här, så är det lite typ så här att vi människor, vi blev tilldelade jorden att förvalta den. Men vi säljer den rakt in i en våld. Vi... Kan inte köpa tillbaka den här skulden. Vi behöver en återlösare som klarar av att betala priset. Och återlösa vår förlorade arvedel. Det vi har fått av Gud. Mm. Vi behöver sälja liksom på grund av fattigdom och misskötsel. Mm. Men vem skulle kunna betala den här skulden så att vi får tillbaks det? Jo, Jesus Kristus. Bara Gud själv kunde det. Så Gud väljer att bli en människa. En gåel. Och du behöver ju vara nära släkting. Kom ihåg det? Mm. Du behöver vara släkting för att kunna återlösa det. Det är därför Gud behöver bli människa.
1: Han behöver bli en släkting.
2: En del av människosläktet. För det var ju Adam som sålde bort det. Ha. Då behöver han bli en Adam för att betala återlösningspriset. Ja,
0: det är stort alltså.
2: Och då blir han en människa då. Och det är också därför det är så viktigt att han blir återlösen. Han föds in i betlehem, Det är budskapet var återlösning. Och då betalar han då priset på ett blodigt kors. Och sen så ska han då få, så får han då en bokrulle där i boken, Och det kanske är Rättigheterna då till till jorden. Vem vet. Kanske. Kanske. Vem vet?
0: Men är det. För det är, ja, säg alltså, jag tyckte det var spännande det som hela jorden också väntar på återlösan Jag tänker på det här. Är det i romabrevet eller något och corinthie breven där det står att hela jorden suckar och längtar. Rummet åtta, ja. Är det efter.
2: Eh, ja, precis. Efter befrielse. Ja. Efter återlösande. Efter återlösaren. Ja. Det är det den längtar efter. Och jag, jag tror att det är det det talar om i uppenbarelseboken För apostel Johannes gråter i uppenbarelseboken 5. Vem är värd att öppna bokrullen och bryta dess gill? Ingen var värdig. Men sen kommer det en. Gråt inte. Lejonet av judastam Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen. Och då så sjunger de sen att du är värdig att ta bokrullen och bryta ditt sil, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt eller återlöst människor åt Gud.
0: Mm. Så du tror att det är liksom kontraktet? Mm.
2: Jag, jag tror det. Jag, ja. tror, jag tror att det är att Jesus Kristus återlösning, liksom, att han köper tillbaka jorden och mänskligheten från slaveri mm. tillbaka till Gud. Då. Wow. Ja, jag tycker det är spännande. Och sen finns det ännu mer paralleller mellan Boas och Kristus. Att Rut, hon, hon gör sig fin, hon smörjer sig hon gör sig redo för att möta Boas som Kristi brud och församlingen ska göra sig redo att möta Jesus. Och, mm. och sen samtidigt så Boas behövde följa lagens regler för att få ta henne till sig. Han behövde uppfylla lagen Boas. Just det. det betyder att hur mycket Boas än älskar Rut så behövde han upp, uppfylla lagens krav innan han kunde närma sig en återlösare. Mm. Vilket är Jesus, han uppfyller lagen.
0: En gudsman.
2: <laughs> amen, amen. Jag, jag tycker det är spännande paralleller. Jättespännande är det. Coolt. Och allt är då från Boas som är från Bethlehem. Så om vi tänker oss typ okej, okay, nu, nu blir det kanske överkurser men eh, vi tar en sista grej på vi tänker att Naomi är Rut svärmor ju.
1: Mm.
2: Om vi tänker att det är en bild på Israel så tänker vi att Boas är Kristus och Rut är församlingen.
1: Mm.
2: Rut är en hedning som får komma in bland Guds folk som ett resultat av att Nomi gick i exil. På samma sätt som att vi hedningar får komma in som Guds folk för att judarna förkastade Messias och leddes ut i exil. Huh. Rut ersatte inte Nomi. Församlingen ersätter inte det judiska folket. Ju. Hmm. Även om alltså, judarna, Gud har en plan för dem enligt Romarbrevet 9, 10 och 11. Men... De, är ju inte, och de behöver ju fortfarande tro på Jesus för att bli föräldsta. Liksom. Ja. Mm. Men Rut får lära sig om Boas via Nomi. Och församlingen får lära sig om Kristus genom den fantastiska bakgrund vi har i hela gamla testamentet. Då. Ja. Israel. Genom Israel. Nomi får möta Boas personligen efter att Rut gjort det.
1: <laughs>
2: ja, det är spännande. Och Israel kommer ju bli frälst och möta Kristus efter församlingen. Efter, eller vad säger, efter hedningarna kommit in i fullt antal, står det romervet 11
0: Pratar vi end times nu?
2: Ja, ah, precis Och Rut lämnade sina gudar för den sanne guden och vi hedningar, vi har ju lämnat för avgudar Våra förfäder dyrkade väl asagudar liksom, för att följa den sanna guden oh. eh.
0: Cool grej!
2: Och sen Rut fick nåd av Boas eh. Han gav ju henne de här grejerna liksom, fast han inte förtjänade Och sen får Rut även vin och bröd av Boas i 2.14. Vilket är en bild på att Kristus ger församlingen sin nattvard, liksom mm. bröd och vin. <laughs> allt och allt är grym i Bethlehem. Gud med oss, hela den grejen. Återlösaren. Eh. Ja, Nej, men jag tycker det är lite spännande detaljer. så där Man kan gräva ju om man vill. Stort. Ja, ja men jag tror det. Jag, jag tycker det är stort där.
0: Kul också att det är en så liten bok. Och den är verkligen som en sån här läser en roman. Och ändå så kan man liksom... Trycka in så här mycket. Jag trycker in mycket.
2: Och om någon tycker jag läser in för mycket i, i det hela, då, då får man gärna tycka det. Det är liksom jag är fin med det. <laughs> Men poängen är, varför föddes Jesus i Betlehem? Nu har vi många anledningar här. Jesus föddes i Betlehem för Mikas profetia.
0: David. Profetian om David. Ja.
2: Någon mer? Vad har vi sagt?
0: Rakel. Rakel. Boas. Boas. Och också det här med det hela. Geografiska.
2: Geografiska kontraster med Herodes ja. och att det är så ringa liten stad. Mm. Och sen också för dess namn Bet mm. Betlehem. Alltså brödhuset. Mm. Så Jesus föddes i Betlehem. Det vittnar om att han är livets bröd. Han är en kung som David. Han är en återlösare som Boas. Han är Mikas profetia. Han är smärtornas son som blir min högra handson. Han är den ringe, ödmjuke kungen. Han är den, den sanne judarnas konung.
0: Yeah. Mind-blowing. God jul på det. Ja, go, god jul! <laughs>